0: Efésios, capítulo 2, do verso 11 ao 22. A união faz a força. Você já ouviu essa frase e esse conceito. Mas eu gostaria que você se perguntasse de onde ele veio. Não, ele não veio da propaganda do açúcar. É um pouco mais antigo do que isso. Há várias teses na internet sobre a origem dessa ideia. Alguns vão dizer que elas vêm das fábulas de um escravo chamado Esopo, Cheio de fábulas interessantes, inclusive uma delas veio... Essa ideia veio um desses pensamentos. Outros vão dizer que o general Gengis Khan, para motivar o seu exército, ele reuniu um bocado de flechas e disse que as flechas juntas não podem ser partidas, a união faz a força, ele motivou aquela tropa para fazer grandes vitórias militares. Outros... Vamos dizer que esse conceito de a união faz a força é inclusive bíblico. Você não vai achar exatamente um versículo com esse ensinamento. No máximo, você vai chegar bem perto, lá em Eclesiastes 4.12, quando diz assim. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de dez, três dobras não se rompe com facilidade. Parece, mas não é bem essa máxima de sabedoria. Vamos considerar na palavra de Deus... E com isso em mente, a união faz a força. Eu gostaria que você prestasse atenção nessa passagem de Efésios. Efésios capítulo 2, verso 11. Portanto, lembrai-vos que outrora, vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estavam sem Cristo separados da comunidade de Israel, e estranham as alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz destruindo por ela a inimizade. e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavais perto porque por ele ambos temos acesso ao pai em um espírito Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos e sois famílias de Deus, Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vamos orar por que o Senhor fale aos nossos corações através de sua palavra. Pai amado, Pai bendito, Senhor, como precisamos da tua orientação, Senhor. Nós passamos a semana toda ouvindo muitas vozes. Nós queremos que nessa noite a tua voz seja ouvida por intermédio da pregação, Senhor. Fala o meu coração e fala o coração dos meus irmãos para a tua glória e para a nossa alegria. No nome de Jesus. Amém. A união faz a força. Entre tantas e tantas teorias pesquisadas, eu confesso a vocês que eu simpatizo muito com a ideia de que essa ideia e esse conceito veio lá das fábulas de Esopo. Porque, interessantemente, dois irmãos, os irmãos green eles pegaram isso e transportaram para uma versão mais atual. Na verdade, eles fizeram isso na Idade Média, não é tão atual assim, né? Esses homens são responsáveis por escrever contos e fábulas como Cinderela, Branca de Neve. Eles deram muito dinheiro à Disney. Mas eles também pegaram esse conceito de esopo, segundo eles, de A União Faz a Força, e criaram uma história, uma fábula. Não sei se você conhece. Eu costumava ler muito essas fábulas quando eu pegava livros emprestados na biblioteca do, do Sesc. Mas essa eu não conhecia. Essa fábula tem por título Os Músicos de Brenner. Vou contá-la rapidamente, porque ilustra bem essa verdade, essa, esse conceito da união faz a força. A história começa com um burro, velho e cansado, que trabalhava num moinho, levando sacos de milho. Mas quando a idade chega, o seu vigor não é exatamente o mesmo. E ele começa a ser rejeitado pelo seu dono, que passa a querer vendê-lo para qualquer outra finalidade, quem sabe virar carne de charque. Aquele burro resolve abandonar a sua casa, e diz, vou para a cidade de Bremen e vou me tornar um músico. Lá farei sucesso e assim poderei sobreviver. No meio do caminho, ele encontra outro animal cansado, um cão, arquejando. Ele pergunta, amigo, o que, é que está acontecendo? O cão responde, estou cansado. Meu dono... Já não vê mais servente em mim porque eu não consigo caçar, não tenho mais vigor, não tenho mais ânimo e não sei o que fazer, eu suspeito que ele quer dar fim à minha vida. O burro faz, amigo, eu tenho uma solução para você. Tocarei flauta, Imagine um burro tocando flauta, e você toca tambor e juntos nós formamos uma dupla musical. E assim vão aqueles dois moribundos até que encontram um terceiro personagem, um gato velho. Ó oh, amigo gato, por que estás tão deprimido aí na beira da estrada? Porque eu não tenho mais serventia para minha dona. Eu não consigo mais correr atrás de ratos. Eu preciso, eu prefiro ficar na, le, na lareira me esquentando porque tenho muito frio. E ela já demonstrou o interesse de me afogar porque quer se livrar de mim. Venha conosco e assim faremos um conjunto musical. Por favor, não se enfate, só tem mais um animal, certo? Lá vai o burro, lá vai o gato. E lá vai o cachorro. E eles se deparam com o quê? Justamente um galo cantando uma canção triste. Eles dizem, galo, que voz tão bela é essa que tu tens? Por que não canta canções alegres? Ele vai dizer, por que eu cantarei canção alegre se a minha dona acabou de anunciar que amanhã eu estarei na panela, numa reunião que ela vai fazer com seus amigos e familiares? Não, de jeito nenhum. Nós achamos o vocalista da banda. Vamos conosco. Iremos a Bremen. Faremos sucesso e sobreviveremos juntos. Acontece que Bremen era muito distante, então eles param numa floresta na noite e se refugiam numa árvore. O galo vai lá para cima, fica lá no topo, e do topo ele percebe uma casa lá próximo, onde havia música, um cheiro agradável e risadas. Aqueles quatro animais com fome criam coragem e vão espionar essa casa. Ao chegar lá, percebem que era um grupo de ladrões que estavam comemorando os seus gastos ilícitos e dizem, vamos fazer o seguinte, faremos barulho os quatro, a gente entra, apaga as luzes, faz um algazarra e eles vão correr. Os quatro moribundos conseguem expulsar os ladrões da casa e eles saem pensando que a casa está mal assombrada. Eles entram, eles comem, se divertem, mas no meio da madrugada, quando eles foram dormir, um dos ladrões resolve voltar e verificar se a casa estava vazia. Fazendo isso, aquele ladrão entra, ele resolve ir até a lareira, acendê-la para poder examinar o ambiente. Mas quando ele chega lá, lembra quem gosta da lareira? O gato. Quando ele chega perto, o gato abre os seus olhos, no escuro parece chamas, e o gato avança na direção dele, aquele homem se desespera e sai correndo. Quando ele chega na beira da porta, lá estava o cachorro de guarda era o vigia da casa, ele ataca aquele homem também, ele sai desesperado, quando chega lá fora, o, o burro estava lá no estábulo, e ele dá um coice, e o galo começa a cantar, aquele homem sai correndo desesperado, diz, essa casa está amaldiçoada, tem bruxas, fantasmas, demônios, enfim. Aqueles quatro animais, eles conquistam o território, eles fazem festa, eles até desistem de ir para a estão muito satisfeitos naquela casa. Interessante que o conceito está ilustrado aí. A união faz a força. Quatro animais moribundos que juntos conseguem afugentar ladrões. Agora, deixa eu ser chato. Vamos terminar um pouco aqui com um conto de fadas. Imagine que esses animais continuam nessa casa e os dias vão se passando. A idade continua chegando para cada um deles. Os recursos vão ficando escassos naquela casa. Tem uma hora que a comida acaba. As diferenças entre as espécies certamente vão se acentuar, o que eu quero dizer é, é certo que a união faz a força, mas na prática nós sabemos que até para ter união eu preciso ter força antes, eu preciso ter força de vontade para estar unido, algumas vezes eu preciso de uma força exterior que nos una e só assim seremos fortes, unidos, se alguma força nos conecte, porque nós por si mesmo não conseguimos por muito tempo nos manter unidos. Essa é uma verdade sensível. Você que tem família, você que é casado, você que tem amigos, você que faz parte da igreja, você já percebeu que isso acontece. Há uma força que precisa estar agindo para nos conectar, senão seremos sempre fracos. De onde virá essa força? Chega de fábulas, vamos à escritura, vamos à efésios. Na semana passada nós vimos um panorama aqui que foi muito mais complicado do que qualquer animal moribundo. Mortos. Era isso que estávamos, mortos. Mas Deus nos deu vida. Ele nos lembra o que ele fez. Ele nos lembra quem somos. E a partir do capítulo 2, versículo 11, ele vai nos mostrar o que devemos fazer agora. Tem vida? Receberam a salvação de Deus? Agora tem coisas que você precisa fazer e não deixa de ser irônico, interessante, provocante, que a primeira coisa que devemos fazer, a primeira consequência daquilo que Deus faz em nós, daquilo que somos em Cristo, é a unidade. Isso é irônico porque certamente teríamos tantas outras coisas para fazer. Vamos fazer alguma obra social, vamos fazer algum movimento. A primeira coisa é a unidade. Alguns vão dizer que se Efésios é a coroa dos escritos de Paulo, porque é a mais madura, a joia principal dessa coroa, desse diadema, é exatamente o tema da unidade. Ele vai percorrer toda a carta. Ele aparece devagarzinho no capítulo 1, ele aparece aqui nesse texto, no capítulo 2. No capítulo 3, daqui a algumas semanas, nós veremos o um assunto de novo. Enfim, ele percorre a carta toda. Por que unidade é tão importante? Porque havia um problema naquela igreja muito sério de unidade... E acaso passou por ele? Judeus e gentios sem conseguir entender esse direito na igreja? Hoje nós também temos dificuldades, diferenças no meio da igreja. E a grande questão é, esse assunto é muito importante para o evangelho. Porque o evangelho é poderoso para formar de muitos um só povo. A credibilidade do evangelho tem relação com a unidade da igreja. É por isso que esse assunto é tão importante, mas por favor fique tranquilo. O fardo de construir unidade não está nas nossas costas somente. O Senhor está empenhado nisso. Ele gasta força em fazer unidade. Como Ele faz isso? Veremos nessa noite que Deus constrói unidade. Em primeiro lugar, dos versos 11 ao 16, destruindo as barreiras na cruz. E em segundo lugar, Deus, constrói unidade, Deus gera unidade construindo uma comunidade ao redor de Cristo. Vejamos primeiro então, dos versos 11 ao 16, a força que faz união, Deus produzindo unidade, destruindo as barreiras na cruz. Já que estamos falando de slogan, um bem famoso é não construa muros, construa pontes. Mas nem sempre é fácil construir pontes. Existem barreiras naturais que são tão distantes que as pontes humanas têm lá suas dificuldades de atravessar. Agora pense, e quando a separação ou o muro vem da parte do próprio Deus? É isso que acontece aqui no texto. É uma separação que de alguma forma ela foi elaborada pelo próprio Deus, pelos seus propósitos. E para isso, somente o próprio Deus pode intervir e construir pontes. Primeiro vamos lembrar dessa barreira. O verso 11 e o verso 12 fazem isso, portanto, lembrai vos Lembrai-vos de que Que vós outrora, gentios na carne, eram chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos. Primeiro é um exercício até doloroso novamente. Eu sei que eu fiz isso semana passada. Fazer com que nós lembrássemos do nosso passado. Paulo está usando o mesmo recurso aqui para você lembrar como isso é importante. Porque a gente tem amnésia e a gente esquece. Paulo então diz, lembrai-vos. A primeira coisa que Paulo quer que aqueles irmãos lembrem é a discriminação. A igreja de Éfeso era constituída, em sua maioria, por gentios, ou seja, pessoas que não eram judeus, ou seja, pessoas como nós. Então, eles precisavam ser lembrados, primeiro, da discriminação. Eles não tinham um sinal na carne que pertencia só ao povo judeu. Ele vai dizer, lembrai-vos que outrora, vós gentios na carne... Chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos da carne por mãos humanas. Ele está resgatando uma cena aqui. Aqueles que eram judeus olhavam para eles e diziam, olha, olha lá os incircuncisos. Olha lá aqueles que estão fora do pacto. Olha lá aqueles que não são povo de Deus. Olha lá aqueles mundanos. Olha lá aqueles sem religião. E Paulo está sendo até um pouco irônico, porque ele está dizendo, quem dizia isso? Era circunciso na carne. Era pessoas que só tinham a marca no seu corpo, mas o seu coração não era tocado por Deus. Eles eram religiosos, mas não eram de verdade israelitas, que tinham uma religião verdadeira com Deus. Mas eles excluíam vocês. Isso é uma compreensão muito equivocada do judaísmo do primeiro século, de linhas gerais, sobre os gentios. Porque Deus fez uma separação. De todos os povos, ele separou para si aquela nação, mas ele disse o tempo todo que essa nação deveria abençoar as outras. Há uma distinção, havia uma distinção, mas não eram muros fechados. Havia uma porta aberta. Aquele que quisesse andar com o Senhor, ele devia entrar nessa comunidade e fazer parte desse povo. Essa diferença nunca foi feita por exclusão, para orgulho, para superioridade. E esse é o primeiro sofrimento que Paulo resgata da memória daqueles irmãos. Vocês eram chamados de enciclossídeos. Mas tem mais. O grande problema não era só o problema social. É porque de, por trás daquilo tudo existia uma verdade. Olha o versículo 12. É você, Jennifer? Olha lá. Naquele tempo, estáveis, sem Cristo, separados da comunidade de Israel. E estranham as alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. No versículo 13, Paulo diz, eu sei que os homens eram preconceituosos com vocês, mas isso não anula a verdade que a situação de vocês era terrível. Existia um muro de separação e vocês estavam do outro lado do muro. Sim, vocês estavam sem Cristo. Vocês estavam separados da comunidade de Israel. Vocês eram estranhos e além às promessas. Deus tinha revelado coisas maravilhosas e vocês viviam nas suas vidas, obscurecidos, distantes de tudo isso. Vocês estavam, olha o resultado final, sem esperança e sem Deus no mundo. O que esse texto nos mostra, meus irmãos, é que realmente havia um muro gigantesco. Havia peduricalhos naquele muro. Havia pichações naquele muro. Coisas que os judeus eles inventavam de preconceito, de exclusão. Mas o muro era real. Aquelas pessoas estavam longe de Deus. Esse muro precisava ser derrubado para que eles tivessem acesso. Mas veja como isso acontece. Cristo entra em cena. Verso 13. Mas agora. Eu quero que você aprenda a amar os mais da escritura. Não ficamos naquela situação, isso serve para todos nós, mas agora Jesus Cristo entra em cena. E vocês que estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Ele derruba o seu sangue para nos trazer para dentro dessa comunidade. Verso 14 vai dizer, ele é a nossa paz. Isso é lindo, porque não é simplesmente ele fez a paz. Ele é a própria paz, o qual de ambos fez um. Como ele fez isso? A expressão no verso 14 é muito forte. Ele derrubou a parede de separação que estava no meio a inimizade. Havia no templo em Jerusalém, um lugar que os gentios e estrangeiros eles podiam chegar. Mas havia um muro dizendo, se você passar daqui você vai ser morto. O que está sendo dito aqui é que um muro muito maior e muito mais terrível do que esse que separava o homem de Deus, que separava os gentios de Deus, ele foi derrubado por Jesus Cristo. Versículo 15. Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Existia, no povo judeu, dieta alimentar. Não pode comer porco, não pode comer sangue. Existia corte de cabelo específico. Às vezes eu fico lendo assim, é uns cortes de cabelo um pouco feios até, né? mas estava lá. Existia roupas, a roupa não pode ter mais de um tipo de tecido. E por que tudo isso? Porque Deus queria deixar bem clara a separação bem nítida entre quem era dele e quem não era. Mas acontece que Cristo vai pegar tudo isso e vai dizer, não tem mais serventia. A questão hoje não é se você come galinha ou não come galinha. Como é o nome da galinha, não cabe dela. A questão hoje não é a roupa que você veste, se a fibra é assim ou é assado, nem o seu tipo de cabelo. A questão hoje é se você está ou não em Cristo. Ele cumpriu a lei ele cumpriu as ordenanças ele aboliu tudo isso e agora ele faz de dois um não importa se é judeu não importa se é gentil, importa se está em Cristo Gálatas 6.15 vai dizer, de nada vale ser circuncidado ou não o que é importante é ser nova criação e na nova criação só há um povo que é o povo salvo por Deus no meio de judeus, gentios brasileiros paraibanos, ou seja, lá o que for de todos os povos. O resumo disso está no verso 16. Reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. A cruz demoliu a inimizade. Como isso foi feito? Há um tempo atrás eu ouvi um relato fantástico. Um homem chamado Dom Richardson, missionário que foi muito usado por Deus. E a história que ele contou é do trabalho dele na tribo do Sauís, lá em Nova Guiné. Há 50 anos atrás, essa tribo era praticamente inacessível. Eles eram conhecidos como violentos canibais e decapitadores. Eu sei que essa palavra é muito forte, Luan, para os ouvidos, mas eles faziam isso. Arrancavam cabeça e comiam parte dos corpos dos seus rivais extremamente hostis a qualquer contato exterior, mas hoje essa tribo tem 85% do seu povo alcançado pelo evangelho, são cristãos, como isso aconteceu, lá por volta de 1960, Dom Richardson e sua esposa Carol, ou Carol, a brasileira, começaram um trabalho no meio daquela tribo, pense na dificuldade, primeiro o medo de virar janta, mas não viraram pela graça de Deus, no entanto foram recebidos por aquele povo e começaram a pregar o evangelho mas perceberam que aquele povo tinha uma ética terrível, gostavam de sangue de massacre, de morte e sabe qual era o personagem bíblico que eles idolatravam? Judas eles achavam Judas genial que cara esperto, ele enganou todo mundo ele enganou Jesus quando se contava a história dos evangelhos eles gostavam de Judas porque a cultura deles priorizava a traição e o um engano. O mais esperto entre eles era aquele que mais enganava, era aquele que mais traía. O missionário conta que, depois de alguns meses, ele orava com a sua esposa, triste, e certamente pensava em voltar, porque ele não conseguia comunicar o evangelho àquele povo. Mas, num desses momentos de desânimo, ele começou a ouvir um barulho naquela tribo. Quando ele chegou na beira do rio, ele percebeu canoa se aproximando com a tribo vizinha que era rival. E ele logo pensou, vai haver um massacre aqui. Durante a estadia dele naquele lugar, muitas e muitas batalhas haviam acontecido. Aquele povo se odiava. Mas de repente eles começam a descer com mulheres e com crianças. Ele foi achando aquilo muito esquisito. De repente os dois povos caminham juntos e sobem até uma elevação, um monte. Quando chega lá, os homens, seis homens de cada tribo, deitam-se de costas; As mulheres de cada um deles sobem em cima do seu marido, pisam em cima mesmo e ficam com as pernas abertas. Vai mais dando essa cena. Seis de cada lado, as mulheres em cima dos homens com as pernas abertas. E os filhos desses casais, eles passam por debaixo da perna das famílias da outra tribo. Depois disso, são lavados... São embalados e são ninados como se fossem recém-nascidos. Terminando esse ritual esquisito, a tribo vai embora e leva os filhos daquelas famílias para viver com eles. Passam alguns dias e quando retornam e trocam as crianças novamente, a paz está selada. Aquele povo entendia que quando aquele ritual é feito, é como se a criança nascesse em outra família, e agora ela também faz parte daquela família, eles estão ligados. Agora a tribo toda, que era rival, é uma família só a essas crianças. é seu processo de novo nascimento, em uma nova tribo, em uma nova família, os indígenas chamavam de Totem da Paz. Há inclusive um livro escrito por esse homem com esse título. Aquele homem percebeu que ali era a chance dele pregar o evangelho. Porque Deus enviou o seu filho para ser o totem da paz entre nós que éramos inimigos e ele. Apropriando-se dessa figura. Esse totem da paz ele foi entregue aos homens, Jesus Cristo. Mas os judeus e os gentios do Império Romano as autoridades judaicas e os políticos de Roma, todos a uma, se juntaram e tiveram a ousadia de matar o totem da paz. Todos estão condenados. O judeu não tem do que se orgulhar. O gentil não tem como escapar. Nós matamos o totem da paz. Mas nunca subestime o poder de Deus em criar paz, em criar recomeços e reconciliações. Ele simplesmente faz com que esse filho ressuscite. E todo aquele que nele crê nasce de novo. E nasce de novo numa nova família. Não importa mais se você é judeu, grego, bárbaro, homem, mulher, você está em Cristo. É um novo começo. É um recomeço. É isso que Deus faz. Em Cristo, Ele derruba todas as barreiras. E o que eu quero que você pense aqui nessa noite é se Ele derrubou a barreira maior o que ele fará com as menores? Se nós somos uma nova humanidade em Cristo, por que ainda nos importamos com barreiras menores? Nós precisamos entender que a cruz de Cristo é o canhão de Deus, apontado na direção de todo orgulho humano para aniquilá-lo. Pois ele dispara a dolorosa verdade: que longe de Cristo só há perdição e não há esperança, que nenhum de nós é perfeito, que nenhum de nós é bom, que nenhum de nós tem motivo nenhum para nos orgulhar. A cruz faz isso. Mas essa mesma cruz também é a esperança de todos nós. Cada um de nós, independente da sua origem, da sua história, da sua cor, do seu gênero, da sua família, todos encontram a mesma esperança em Jesus Cristo um novo começo. Uma nova família. Uma nova história. É um decreto de reconciliação. Mas que também tem as suas munições apontadas para o nosso orgulho. E fulmina qualquer espírito de divisão. Nós somos um em Cristo. A comunhão da cruz não tolera mais muros em nosso meio. Jovem. E os mais jovens ainda. O bullying. A agressão a humilhação, a separação deveria causar dor no teu coração. Você não deveria se envolver com isso como filho de Deus, aquilo deveria te machucar. Mas quando você pensa na igreja, isso deveria ser muito mais forte no seu coração. Você não pode aceitar que ninguém seja rejeitado, que ninguém seja descartado. Você não pode mais aceitar muros sendo construídos, aqui não. Que os homens construam muros lá fora. Aqui não. Que essa seja a sua ambição. Que essa seja a sua motivação. Aqui na igreja é o lugar onde o rico deve servir o pobre. Aqui na igreja é o lugar onde o pobre deve se alegrar com a prosperidade do rico e não ficar com ressentimento. Aqui na igreja é o lugar onde o jovem deve ouvir e honrar os mais velhos com paciência. Mesmo que eles falem devagar, andem devagar e repitam suas histórias. Aqui é o lugar onde os velhos, os mais velhos, devem respeitar e ter paciência com a vibração do jovem, sem ser ranzinza. Aqui é o lugar onde toda forma de preconceito deve ficar do lado de fora. O olho torto que julga, que discrimina, ele deve ficar do lado de fora. E o interesse verdadeiro e apaixonado em conhecer aquele que é diferente deve ser manifestado. A sede para se aproximar daqueles que são diferentes. O mundo promete igualdade de várias formas. Mas sem cruz, ele só produz mais morte e mais separação e mais afastamento. A cruz destrói todas as diferenças. Aos pés do calvário. Não existe negro, branco, pobre, rico, homem, mulher, forte, fraco, velho, novo. Escolha sua separação. Não existe judeu, não existe gentil. Só existe pessoas humilhadas ao pé do calvário, que são feitas de novo e que são unidas. Deus constrói unidade, em primeiro lugar, destruindo as barreiras. Em segundo lugar... Ele faz isso também construindo uma comunidade em Cristo. Vamos ler dos versos 17 ao 22, todos juntos? E vindo, evangelizou, todos juntos? E vindo, evangelizou paz a vós outros. E aos e que perto. Porque, Porque eu porém, temos um acesso ao Pai Assim. Já não estrangeiros e creios, mas santos e sois da família de Deus. Edificados, vamos lá, Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra do lado, no qual todo o edifício bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, Juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Quando falamos de unidade, demolição, destruição, não pode ser a única tônica. Não pode ser a ênfase principal, nem pode ser a parada final. Do que adianta derrubar muralhas, derrubar barreiras e nos deixar no descampado, ao esmo, no breu, levando sereno na cabeça? Não pode. O Senhor Jesus... E o nosso Deus, eles estão fazendo muito mais. Ele não somente destrói as barreiras que nos separam, ele também constrói. Ele constrói coisas belas e magníficas. O verso 17 e 18, primeiramente, vai nos mostrar que Cristo é a ponta da lança desse processo, mas ele não está sozinho. De forma muito interessante, aqui vai ser desenhado o Deus, que é três em um novamente. Para falar sobre comunhão, é importante olhar para a trindade é porque Deus é três, é porque Deus é comunidade, é porque Deus é um, um comunhão viva que nós também devemos ser e nós também podemos ser. Olha só, o verso 17 fala de Cristo. E vindo, ele que é a nossa paz, evangelizou paz a vós outros que estavais longe e paz ao que estava perto. É Cristo que está em cena aqui, proclamando paz tanto a judeus que estavam perto como a gentios que estavam longe. Mas você vai perceber quem vai chegar junto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai. Olha o Pai por trás de todo esse processo. E em um, em espírito. A trindade, ela está empenhada nesse processo de formar um povo, de formar uma comunidade. A luz disso, olha o que somos agora em Cristo. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, por estrangeiro e peregrinos nós temos aquela figura que não tem casa, que não tem morada, que não tem paradeiro. Talvez ele esteja vivendo em outros, outro país, mas ele não tem os mesmos direitos. Ele não se sente em casa. Ele é um forasteiro. Mas já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas com cidadão dos santos. Vocês receberam o visto definitivo. Vocês foram naturalizados. Vocês estão junto da mesma nação santa do povo de Deus. Vocês têm os mesmos direitos. É bom. Mas eu apóstolo dar um passo a mais. Vocês são família de Deus. É bom participar de uma nação. É bom ter direitos. É bom estar protegido pela cidadania do céu. Mas é melhor ainda fazer parte de uma família. Os policiais eles podem te proteger. Temos aqui um deles nessa noite. Mas ninguém protege como um pai. Os servidores públicos podem te dar as coisas que você precisa, certidões, servidões resolvendo seus problemas. Mas ninguém vai cuidar de você como uma mãe cuida. Ninguém vai estar do seu lado como seus irmãos estão. E a Bíblia está dizendo que é isso que vocês recebem quando fazem parte desse povo Deus está formando uma família. Deus está empenhado não em quebrar barreiras, mas Ele está construindo isso de forma magnífica. O verso 20 vai usar uma outra figura. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e do prof, dos profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Agora está falando de construção. Vocês são a nação... Vocês são uma família e vocês são também um edifício. Na base desse edifício estão os profetas e os apóstolos, Antigo e Novo Testamento. A pedra angular que dá ligação a tudo e direção é o próprio Senhor Jesus Cristo. E agora, cada pedrinha está sendo colocada no seu devido lugar. Quando Cristo está no lugar, nós encontramos o nosso lugar também. Quando ele não está, a gente fica perdido. A gente fica vagando, a gente não sabe para onde deve ir. Quando nos encontramos nele, encontramos o povo dele e nos encaixamos nesse povo. No qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aqui é um detalhe muito interessante nesse texto. Quando ele fala de santuário, ele não usa a palavra grega hieron, que é muito comum para falar sobre templos, habitações e santuários, ele usa a palavra naus. Não é a construção toda. É um lugarzinho específico dentro do templo chamado Santo dos Santos. Onde a presença do Senhor habita. É por isso que o final do texto vai dizer, para ser habitação de Deus. Veja essa cena. Você tem aqui gentios que estão fora do templo do Senhor e que não podem entrar lá em todos os lugares. De repente Deus pega pela mão. E abre um caminho marcado por cem e diz, pode vir, eu comprei o seu acesso. Quando ele chega naquele lugar, ele derruba as paredes. E nós vamos descobrir, no resto da revelação, que na verdade ele derruba todo o templo. E leva aqueles homens para o santo dos santos, o um lugar que ninguém podia entrar. Era a presença do próprio Deus. Aqueles homens timidamente chegam ali, ele vai juntando um ao outro. E vai dizendo, vocês são a pedra do novo templo. É aqui que Deus vai habitar no meio de vocês. Meus irmãos, eu não sei qual é a visão que você tem desse ajuntamento, mas deixa eu lhe dizer a visão de Deus para isso aqui. É um povo que foi comprado por ele. É a família do próprio Deus. É o lugar em que Deus vai habitar. Sabe aquela vontade que você tem de ir para casa? Você está cansado, você quer chegar em casa, você quer relaxar. Talvez você viaje, passe muitos dias fora. Aquele lugar te traz afeto, te traz relaxamento, te traz pertencimento. O lugar que Deus quer habitar de toda a terra é no meio do seu povo. Olhe para você. Eu não mereço isso. Você certamente não merece isso, mas ele escolheu assim. Que coisa magnífica. Ele está construindo uma comunidade. Ele está construindo um lugar para sua habitação. Ele está fazendo isso. Devagarzinho, de pedra em pedra, de passo em passo. Os homens eles são terríveis quando constroem muro Talvez um dos exemplos mais trágicos que nós tenhamos é aquele que foi erguido no dia 13 de agosto de 1961. Uma barreira na Alemanha que dividiu famílias por décadas. O homem é terrível quando constrói muros, mas o homem também é terrível quando destrói muros. Um exemplo, Congresso de Berlim, 1884 a 1885, as nações europeias se sentam e dividem a África em países que eles vão controlar e vão usufruir. Eles pouco se importam com aqueles povos. Eles dividem tribos e eles juntam tribos rivais em países a partir de agora é isso que vale. Eles lançam aquele povo e aquela nação em guerras infindáveis. Até quando destrói muros, o homem faz coisas terríveis. No entanto, nosso Deus não é assim. Quando ele destrói muros, ele constrói comunidades. E aqui, eu gostaria de mencionar o relato de Augusto Nicodemus, quando ele foi fazer o seu mestrado lá na África do Sul. Ele presenciou um dos últimos grandes avivamentos que houve na história do nosso tempo. O povo Zulu. Um avivamento que começou nos anos 60, mas nos anos 90 ele ainda via reescuíços disso. Ele disse que ele nunca viu algo parecido. Negros e brancos, no meio do apartheid, juntos, cultuando ao Senhor. Homens de tribos rivais, que algum tempo atrás se matavam de formas violentas, cultuando ao Senhor juntos, porque é isso que Deus faz. Ele não simplesmente destrói barreiras, ele também constrói famílias, comunidades, templos para sua habitação e para sua adoração. A força do Evangelho destrói. O poder do evangelho constrói. Veja ele fazendo isso. Deus não se prende à matemática. Ele criou a matemática para a sua glória, mas de certo modo ele gosta de brincar com ela e eu gostaria até de dizer que ele tem a sua própria matemática. Duas pessoas, duas naturezas em uma só pessoa, Jesus Cristo, essa é a matemática de Deus. Três pessoas, um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, essa é a matemática de Deus duas vidas que se unem e se formam uma, eis o mistério do casamento, eis a revelação da igreja, essa é a matemática de Deus, deixa eu lhe perguntar, você consegue observar a matemática de Deus aqui, povos diferentes, histórias de vidas diferentes, características diferentes, origens diferentes, temperamentos diferentes, e ele está fazendo isso tudo um só povo, um só coração, uma só família, uma só fé. Essa é a matemática da graça. A gente não consegue entender. A gente só pode se espantar. A gente só pode se admirar. E a gente só pode agradecer. Quando eu falo de matemática, talvez isso não alegue o coração de Luan. Talvez não alegre o coração de Davi, que ficou tão triste ali. Algum de vocês lamenta-se com isso. Eu também. Vamos falar de outra coisa? Não pense em matemática, pense do ponto de vista, então, de soma. Só a soma. Deus está somando vidas aqui, a sua vida. Tem pessoas aqui que vão passar o resto da sua caminhada nessa terra, sendo o seu auxílio. E por hora é só uma pessoa que está do seu lado, mas Deus vai fazer isso. Será que você nunca presenciou situações assim? Pessoas que Deus coloca no seu caminho e de repente elas vão dividir fados com você por toda a vida. Vão celebrar alegrias, vão celebrar a vitória. Luan, pela fé eu vejo aqui outros jovem chegando nessa igreja. Eles vão dividir com você a sua vida. você os seus companheiros de adolescência. você os seus amigos da jornada. Temos aqui alguns que estão sozinhos ainda, mas eu creio que Deus vai trazer outros. Ele vai fazer uma coisa linda. Casais. Pessoas mais velhas, jovens, ele vai dar oportunidades que a gente conheça um ao outro, que a gente caminhe junto. Pessoas que talvez lá fora nunca tivessem relacionamento, porque aparentemente não tem coisas em comum. Mas aqui nós temos muitas coisas em comum. É o mesmo Cristo que nos une, é o mesmo Cristo que amamos. Isso vai gerar relacionamentos maravilhosos. Meus irmãos, a gente está só começando. Mas eu te convido a, pela fé, já enxergar isso aquilo que Deus vai fazer aqui. Pessoas que na sua velhice, você vai olhar para trás e vai dizer, Senhor, obrigado por colocar essa pessoa na minha vida. É como alguém diz, né? há uma igreja na minha vida. Isso é um privilégio, isso é uma riqueza. Nós não precisamos mais andar sozinhos. Temos aqui até irmãos de outras cidades, mas que Deus trouxe para aqui. Será que você não está vendo o que Ele está fazendo? Será que o desejo que brotou no teu coração, que te arrancou de casa e te trouxe aqui, não é isso? É Deus dizendo, vá para a sua família. Vá para a sua casa. Aquele povo é o seu povo. Você não precisa andar sozinho. Tem pessoas que Deus está separando para chorar, para sorrir, para orar por você e com você. Isso é igreja. Abre o seu coração para isso. Aproveite o dom que Deus está te dando, essa é uma comunidade sem muros, como o Senhor já tem falado com o nosso coração há muito tempo. Você pode entrar. Há uma porta e a porta é Jesus Cristo. Deus faz unidade. E nós, como responderemos a ela? Em primeiro lugar, eu gostaria de desafiar você nessa noite a se comprometer com essa unidade. Existem três opções para nós aqui nessa noite. Em primeiro lugar, a gente pode ficar inerte. Deus está fazendo coisas aqui, mas eu estou inerte, eu não estou me envolvendo. Felizmente, você está perdendo. A segunda coisa é você trabalhar contra isso. Por algum motivo você ainda resiste ao que Deus está fazendo. Não faça isso. Deus vai gerar unidade. Você pode participar disso. E esse é o ponto. Você pode cooperar com essa obra Você pode se alegrar com isso Você pode abrir o seu coração Você pode abrir a sua vida para os irmãos E você pode investir nisso Você pode participar disso Eu sei que esse mundo é um caos Que cada um busca os seus próprios interesses Há disputa sem fim por espaço Nome, glória, honra, currículo lápis Mas o Senhor quando fala por seu verbo Todos se calam Ele nos conquista para uma causa comum Viva para a glória dele, para o nome dele, para a honra dele. Por favor, entenda que Deus está transformando rivais em cooperadores nessa obra. A gente não precisa disputar mais. Em meu as lutas desse mundo, o embaixador da paz se tornou a nossa paz e selou acordos com o seu sangue. Por isso, jogue fora os punhais. Você não precisa mais ficar na defensiva. Você não precisa mais ficar com medo do seu irmão. Você pode ter comunhão. Inimigos viram irmãos. concorrentes agora são unidos por correntes de afeto. Acolha, abrace e coopere com Cristo nessa obra eterna. Efésios 4:3, A gente vai chegar lá, mas deixa eu adiantar. Diz assim, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aliste-se nessa noite, diga, Senhor... Eu quero participar disso. Como é que minha família pode participar disso? Como é que eu posso participar disso? O Senhor certamente vai honrar esse intento, porque é o alvo dele. Eu tenho certeza que ele vai te abençoar e que ele vai produzir isso no seu coração e no coração dos seus irmãos. Em segundo lugar, que todos nós entendamos aqui como é que se promove a unidade. Encontros, conversas no cafezinho, partilhar a vida comum, tudo isso produz unidade. Um bom churrasco, tudo isso produz unidade. Se quiser, me chama. Mas, acima de tudo, o texto nos ensina que é o Evangelho que produz unidade. Portanto, quando você está aqui aprendendo do Evangelho, quando o seu coração é quebrantado por essa mensagem, quando você sai do coração com isso, quando você chega em casa e ora, Deus está preparando um terreno fértil para que ali nasça essas árvores tão lindas que é a comunhão cristã. Por isso, faça churrasco. Convide seus irmãos, reúna seus amigos, mas acima de tudo, entenda cada vez mais da obra de Cristo. Sem cruz não há unidade. Sem o poder da cruz a gente não consegue se unir verdadeiramente. Você não percebe os homens tentando não? Daqui a pouco tá todo mundo brigando de novo. Os homens se separam, falta unidade. Aqui é um choque de realidade. Sem cruz não há unidade profunda e verdadeira. Sempre vai haver um pouco de egoísmo que vai separar as pessoas. Você tem amigos que estão sem a cruz. Entenda que há limites. Vai ter um momento que ele não vai conseguir entender o evangelho. Ele não vai conseguir seguir com você. Não exclua. Entenda. Ame. E modere as suas expectativas. Relacionamentos que nós temos no trabalho, na sociedade, eles são bons, mas tem limites, porque tem hora que a fé vai pesar e essas pessoas não vão entender. Imagine só, você entregar o seu coração e se relacionar com alguém que não tem evangelho e não entende a cruz. Nunca vai haver unidade profunda e verdadeira. Ela não vai entender uma parte muito importante do seu coração. Esse é um alerta para aqueles que são solteiros. Procure alguém com quem você possa dividir tudo, inclusive a sua fé, inclusive o seu sonho de participar e de construir família, igreja, comunidade. Por fim, só reforçando aquilo que já foi dito Nos reinos dos homens Coloca-se alarmes Grades Coloca-se barreiras Para que os invasores sejam repelidos Os estrangeiros não são aceitos Mas o reino de Deus é diferente Ele é o maior reino de todos Mas as suas portas estão escancaradas Qualquer um pode entrar Você pode entrar Jesus Cristo é a porta. Se você estiver quer plantado, ele não vai te rejeitar, ele vai te colocar para dentro e vai dizer agora você faz parte da família. Por favor, não fique de fora. Entre. Faça parte dessa história. Faça parte dessa comunidade que Deus está formando. A união faz a força. E Deus é a força que faz união em nós. Quando você pensar em união faz a força, lembre dos animaizinhos lá de Bremen, mas há uma coisa interessante nessa história. Os músicos de Bremen, eles não vão para aquela cidade. Eles não se tornam músicos. Não sei se você reparou nesse detalhe. Eles ficam na casa e eles estão satisfeitos naquela casa. Por quê? Porque no fundo, no fundo, eles não querem Bremen. Eles não querem música. Eles não querem festa. Eles não querem sucesso. Eles querem lá eles querem casa eles querem ser acolhidos, aceitos amados, eles querem um dono que coloque tudo no seu lugar e que cuide deles mesmo quando estiverem velhos, cansados e descartáveis nós não somos tão diferentes assim parece que a gente quer tanta coisa mas o que a gente quer é um dono que cuide de nós que coloca tudo no seu lugar que nos dá casa, família abrigo Cristo está aqui e Ele acolhe aqueles que são rejeitados. Ele acolhe aqueles que são desprezados pelo mundo. Ele acolhe aqueles que anseiam por casa, homens e mulheres solitários, reis e rainhas de castelos vazios, egoístas e em si mesmo. O Criador do Universo hoje te chama para sair dessa prisão e para construir família para a glória de Deus. Que você possa sair daqui ouvindo o convite do evangelho e engajado na missão de construir uma família junto com Cristo eterna, maravilhosa, linda em meio aos pecados nós encontramos graça e nós formamos família Deus nos ajuda nisso, em Cristo que é a pedra fundamental vamos cantar exatamente a canção que fala sobre isso Cristo é a pedra fundamental dessa igreja e dessa família